0: nejlepší z české a světové paliativní medicíny. Poslucháte podcast oficiálního časopisu ČSPM, jsem Kateřina Rusinová, šéf-redaktorka a povídám si s autory článků, které v časopise vycházejí. Dnešní díl je věnován tématu sebepéče, což je také jedno z témat doporučení České společnosti paliativní medicíny. Vítám tady mezi námi paní doktorku Zuzanu Čepelíkovou, klinickou psycholožku, která spolupracuje dlouhodobě s týmem paliativním ve Všeobecné fakultní nemocnici. Vítej, Zuzano.
1: Moc ráda tě slyším. Ahoj, Kačko, a děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že si můžeme takhle chvíli povídat o tom, co sebe péče znamená a než se do toho pustíme, tak jsem chtěla tě požádat, jestli by si našim posluchačům nepřiblížila, čemu se v klinické psychologii věnuješ a co je tvou oblastí zájmu.
1: To, co mi nese radost v rámci mojí práce a zároveň tvoří velkou část mojí klinické zkušenosti, jsou lidé, kteří mají, nebo práce s lidmi, kteří mají ve společném jmenovateli těžkou událost, životní zkušenost nebo trauma či nějaký posttraumatický stav. A těmto lidem se věnují způsoby, abych je mohla dobře provést touto zkušeností, událostí a zpátky se navrátit do života, tak, aby mohli ho žít dál spokojeně,
0: samostatně
1: a s vlastní zodpovědností za sebe.
0: Děkuju. Já o tobě musím ještě posluchačům říct, že e, tvůj styl práce je pro náš tým strašně cený, že jsme se od tebe měli možnost za několik let velmi mnoho naučit a jsem ráda, že si dneska můžeme chvíli společně povídat o sebe péči pro zdravotníky. První otázka moje bude, co to vlastně pojem sebe péče ve zdravotnictví znamená, jaké jsou z tvého pohledu zkušenosti s tím, jak jsou zdravotníci zvyklí o sebe pečovat v běžných podmínkách normálně, co jim funguje. Já si myslím, že
1: péče o sebe má zásadní dopad na náš život a je to jeden z nejlepších způsobů, jak zajistit kvalitu života a vztahu v něm. A od toho, že jsme vnitřně víc potěšení a máme víc vnitřní síly a odolnosti, se odvíjí vlastně to, jakým způsobem máme k tomuto tématu vlastní vnímavost a vědomí. A to je právě jeden z těch bodů, kdy si myslím, že každý z nás přirozeně nějakým způsobem o sebe pečuje, ale je otázkou, jak to vnímáme nebo jak o tom víme v běžné každodennosti. Takže v mém pohledu péče o sebe vyžaduje víc než jenom teplou koupel, výdech, nádech, stihnu se dobře vyspat nebo aspoň se nezanedbám v jídle. Ale péče vlastně v tom hlubším jádru více odráží a zvyšuje pocit sebehodnocení. Pro mě je to vlastně soubor určitých návyků chování, které vědomně můžeme využívat a v rámci svého života. A proč říkám vědomně, je právě proto, že můžeme mít se sebou dohodu a ve smyslu, a když mi nebude dobře, co mohu pro sebe v tuhle chvíli udělat o kousek víc, tak aby mi za tři minuty bylo lépe. A my většinou v tom koloběhu života, který je někdy rychlý, někdy je rutinní, někdy je náhlý plný různých věcí tak v sobě nese vlastně výzvu, aby nervový systém nepřečerpával a pořád nespracovával nové a nové podněty novým způsobem. Tak využívá svoje zkušenosti a schopnosti, to znamená, že má tendenci jednat co nejlepším možným způsobem, co se naučil. A to je vlastně na úkor toho sebe uvědomování si těch strategií a někdy se nám pak může dít, že je používáme a nevíme o tom. a někdy se taky děje, že jsme nedostali dobrý pojmenování věcí, co mám v situaci zátěže, nebo v situaci vzniku prvních symptomů dělat tak, abych vlastně mohl nechat ten symptom odeznít jenom jako vlnu, která se vzedmula v moři a zase v klidu doplula ke břehu. Takže, kdybych to měla schrnout, dva důležitý body pro mě jsou vlastně být si všímavý a vědomý sám k sobě, co se ve mně v tu chvíli děje, abych se mohl dívat, jestli zregistruji nějakou změnu chování, prožívání, myšlení, než je pro mě obvyklé v té situaci, ve které se nacházím. A druhý bod je, jestli mám vlastně vyzkoušené možnosti anebo mám ochotu hledat, co s tím dělat jinak. Takže, když potom můžu pracovat s lékaři, se sestřičkami, tak to rozhodně nemůžu paušalizovat na to, že lékařský personál o sebe nepečuje anebo zase naopak extrémně pečuje. Ale myslím si, že to je odrazem pestroborevnosti osobností, který se v tom kolektivu a týmu nachází. Takže jsou lidé, kteří mají ve zvyku se nadechnout, zastavit, usmát a nechat ty všechny složitosti víc proběhnout jak oblaka, na nebi a vlastně pracují víc s touhle všímavostí a udržují si distanc a odstup, aby nemuseli některé věci zahalcovat nebo zavalovat. A jsou tací, kteří dobíhají pět minut potom stresu, svoje tělo a svoje myšlení a vlastně se vždycky s překvapením zastaví až v bodě, kdy něco z toho vypoví službu nemůžu už dva týdny spát, jsem víc podrážděný a v rámci kolegiálních vztahů a tady vlastně nastává jeden z nejdůležitějších bodů a nemyslím si, že to je pole pouze psychologické péče nebo kolegiální péče, ale že to je vlastně více pole odborné veřejnosti, jít si pro edukaci a moc v tom mít více vědomí a vzdělání, protože v tu chvíli já potom můžu dobře sám se sebou cítit, že není mi dobře, můžu vědět, že když něco zaznamenám, můžu něco dělat. A jsem moc ráda, že si můžeme dneska popovídat, jaký můžou být ty první kroky, co s tím, aby to bylo efektivní.
0: Díky moc krát. Já když tě poslouchám a máme společných hovorů na různá témata řadu za sebou, tak jsem vždycky překvapená, jakou šíři pojímáš a do jakých vlastně detailů a různými směry ten problém jsi schopná vidět. A já jsem ráda, že tohle můžeme dneska společně posluchačům zprostředkovat. A tak navážu další otázkou, a ta je, v čem je situace pandemie nebo epidemie COVID-19 jiná při té sebepéči?
1: No určitě je jiná pro nás všechny, ať už jsme zdravotníci nebo nejsme v tom, že změny v rámci života v pandemii vlastně mohou být katalyzátorem neznámého chování a neznámého prožívání. Takže úzkost a deprese mohou mít, v nejrůzně, můžou mít nejrůznější podoby a nejrůznější formy a v nejrůznější intenzitě. To znamená, že kdybychom se mohli podívat na to nejjednodušší odpovědí a v čem je to jiné, tak můžeme si všímat všeho, co je jinak, co se mění oproti tomu, kým jsem já jako člověk normálně nebo běžně zvyklý reagovat na určitou míru zátěže. Pro někoho z nás ta situace může být od 0 do desítky, pořád někde na dvojce, na trojce, že si ani nevšimneme, že je teďka více stresu, protože jsme zvyklí v zátěžovém prostředí pracovat, ale pro někoho z nás a to může zasahovat úroveň myšlení, chování a nebo emocí a tam je pak zapotřebí se vlastně dívat velmi citlivým způsobem na sebe, jakou oblastu postihuje, protože to je jako signální soustava, která nám říká první informace. Pozor, zastav se a udělej něco jinak, pokud se chceš jinak cítit ve smyslu zpátky znovu nalezené rovnováhy nebo pohody nebo zdraví. Takže když si můžeme představit člověka, který například, když už jsem před chvilkou zmínila, začíná mít poruchy spánku anebo je podrážděnější v rámci kolegů, tak my někdy máme tu tendenci, Tyto dvě oblasti, když je uvedu jako příklad, často racionalizovat, vysvětlit, takže si řekneme, no jasně, že jsem podrážděný, je toho teďka víc, nebo nemáme dostatek vybavení, nebo je obtížnost střídání, protože je nás málo v rámci týmu. A můžeme se podívat, že to má nějaký objektivní důvod. Já se v tomhle čase vždycky zastavuju a ptám se sama sebe proč v tuhle chvíli reaguju zvýšenou tenzí nebo zvýšenými symptomy, Protože to, že se toho obvykle může dít jinak, víc, jsou různé překážky života, to známe, ale ne vždycky to vytvoří nějakou určitou míru symptomatiky. A ta odpověď je vlastně velmi jednoduchá. Když je hodně podnětů, nervový systém je chce všechny zpracovat a tím, jak je zpracovává rychle, tak se mu může stát, že se začíná dostávat do stresové pozice. A tady je velmi na místě se zastavit a moc sám se sebou si říct, upřímně vlastně zavnímat, že jedna věc je ta objektivní realita, to objektivní vysvětlení, to racionalizační vysvětlení, ale druhá věc je, že si můžu sám říct, když není pro mě obvyklé, že bych negativně mluvil o kolezích, tak to znamená, že nejsem teďka zlý člověk, nejsem teďka někdo, kdo se horší ve svých strategiích nebo vztahů s kolegy. Ale děje se ve mně nějaká míra tence, kdy tělo nachází způsob, jak se s tím co nejlépe vyrovnat. A například rychlá komunikace, lehce agresivní komunikace, uštipačné propovídky můžou být vlastně jedním z dobrých momentů jak si můžu ulevit to zvýšené napětí. A tohle jsou ty malé věci, kterých si můžeme všímat, že se začínají pomalu dít a pomalu měnit naše reaktivita chování oproti tomu, co je nám obvyklé. A v tu chvíli je na místě se zastavit a udělat nějaký malý krok pro sebe. A tady mám vlastně ráda jednu představu, která mi přijde zásadní se uvědomit. My často jsme zvyklí tím, jak vyrůstáme v docela přehledném světě a učíme se odmala lineárnímu myšlení, že z A vyplývá B, z B vyplývá C. Tak když mluvíme o seberegulaci, o péči, o zvýšených stresových podmínkách, tak tady pro mě platí to naše české pořekadlo o voze a o koze, A nemusíme být v té přímé lineáritě, že když nemůžu spát, tak bych měl dělat všechno kolem spánku, ale můžu si dívat to, když nemůžu spát, může být souvislost, souvislost s tou stresovou situací a potom to, že budu si dávat večer čajíčky na spaní nebo budu držet lepší režim spánku, jít o dvě hodiny dřív spát, Nemusí se propsat v ten výsledný efekt, že budu mít lepší spánek, když to bude vázané na tu stresovou úroveň. Proto ovoze a okoze je, když se zvyšují symptomy na úrovni myšlení, emocí nebo těla, které můžeme považovat za stresové symptomy, tak v tu chvíli dává smysl, jako první krok seberegulace, začít si několikrát za den klást otázku, kterou už jsem před chvíli zmínila, co můžu udělat teď pro sebe, aby mi za chvíli bylo trochu lépe. A to je způsob, kterou můžu já dostat stresovou situaci pod kontrolu, místo toho, aby ty podmínky ovlivňovaly mě samotnou.
0: Mm-hmm. Děkuju. Hodně mluvíme o všímavosti, a pozornosti vůči sobě, vůči tomu, co se děje, vůči ani ne tak faktům nebo událostem, které se dějí, ale vůči tomu, jak se to děje. Z mé zkušenosti se setkávám s lidmi, kteří říkají, že já na tu psychologii moc nejsem, já jsem takový věcný a racionální typ, a přitom zažívají taky zvýšenou míru stresu a chtěli by pro sebe něco udělat, měla bys, Zuzano, nějaký tip nebo nějaký nějaký komentář k tomu,
1: co co mohou
0: pro sebe dělat lidé, kteří nemají vztah nebo nemají vypěstovanou tu všímavost? A
1: úplně zásadní ten první krok je uvědomit si, že má možnost volby. A možnost volby je, že to, co nám vlastně dělá ta stresová zátěž nebo ty rychle měnící se podmínky a nebo naopak zase ta nudná rutina a monotónnost, je, že vlastně my někde sami se sebou se začneme vzdalovat od našeho prožívání, chování, potřeb. A když nejsme zvyklí si sami sebe všímat, tak si sebe běžně nevšímáme a teď v tuto chvíli nevšimneme už vůbec. Ale zrovna v těchto situacích to není nárok, že já se musím všechno naučit i hned a zaběhu. Ale někdy se můžu opřít o to, můžu dělat to, co už umím nebo to, co vím. A první volba je uvědomit si, nebo první krok je uvědomit si, že mám možnost volby, že buď to já můžu řídit svoji pohodu, já můžu ovlivňovat sám sebe, já můžu dělat kroky, které budou o trošku lepší a v tom prožívání než je před chvílí, anebo já můžu nechat život, aby řídil on mě. A to je přesně ten rozdíl tím, když se podíváme, že jsou lidé, kteří prochází těžkou životní situací a máme vlastně heslo, když se nás někdo zeptá, jak to zvládáš, tak na tuhle otázku můžu odpovědět dvouma způsobama. Můžu říct, mám se blbě, protože se dějou blbý věci, a nebo můžu říct, dějou se blbý věci, ale já to zvládám dobře. A tohle je ten bod, kdy my někdy začneme vnímat tu velkou spoluzávislost toho, že když se dělou velkou složité věci, tak to určuje moje chování. A my si někdy v tyhle momenty potřebujeme zvědomit, že je to moje volba, jestli já na to budu reagovat agresí nebo ponížením, anebo dialogem a konstruktivním
0: řešením. A když bych chtěla od tebe slyšet něco konkrétního, jak tahle všímavost může znít, to znamená, jaké věty uslyšíme od někoho, kdo si všímá zátěže toho, co se mu děje, jak se to projevuje, jak bychom my naopak mohli formulovat to, co se děje. Když jsme zvyklí to dělat běžně, co uslyšíme nebo jak to můžeme říct?
1: Já myslím, že to můžeme poznat vlastně opravdu v té reaktivitě, která není úplně běžnou mojí součástí. Takže například, když já jsem naposled byla v kontaktu s personálem v nemocnici, tak si můžu všímat, že tam je daleko víc stížností na nějakou politickou a finanční situaci kolem ohodnocování sester a lékařů. A to je něco, co obvykle se nekomunikuje dlouze, nebo intenzivně, nebo opakovaně. A ani to není vyvolané tím, že byly dané nějaké sliby, které se neplní, ale může to být dané tím, že může být personál přetížený a tohle je forma toho, jak vlastně se může to napětí nebo ta úzkost dobrým způsobem vyplavovat ven. Ale já si můžu to tady zastavit a uvědomit si, že už vůbec jenom to, že to dělám, ale především to, že mám možnost volby, jestli budu se těma tématama zabývat, když se jima zabývám, jestli je mi potom líp nebo hůř, když mi k ničemu neslouží, tak jestli není jednodušší ten čas pro dialog využít k něčemu jinému. A tohle jsou ty věci, kdy já se můžu v každou chvíli rozhodovat, to, co teď dělám, to, jak přemýšlím, je to pro mě v tuhle chvíli efektivní a nebo uh, je to něco, co mi ten život za 10 minut stíží, zkomplikuje a nebo já se budu uh, cítit více unavená, více vyčerpaná, protože ta jedna z těch úrovní, kterou vlastně můžeme a trochu hůře komunikovat, protože nemusíme úplně proto mít vybavenost je, že my někdy nejsme agresivní, ani se nestěžujeme na poruchy spánku, ale vlastně můžeme být dlouhodobě víc podladění energeticky dlouhodobě podladěný víc emočně, že jsme trochu víc smutný, trochu míň jako naděje plný, a trochu víc míň unavený a chybí nám taková ta jiskra do života. A tohle můžou být ty věci, kdy se zastavím a podívám se, že já mám volbu cítit se jiným způsobem.
0: Moc hezky mluvíš o tom, že nemáme na to vybavení slovy. A kdybychom dneska během dnešního podcastu mohli naše posluchače nějakými slovy vybavit, která by to byla slova pro tebe, která ty bys doporučila, aby se člověk naučil, aby mohl to, čeho si u sebe všimne, že se děje jinak, že je náročnější, aby je mohl dát do slov a dát vědět sám sobě, svým kolegům, na svém pracovišti, svým blízkým. Ten první krok
1: je vlastně dát je a investovat je do sebe, protože my velmi často Umíme být k sobě kritický víc než k sobě být schovývavý. A možná ten první krok je začít k sobě mluvit jako k nejlepšímu kamarádovi A méně jako ke kritikovi, protože z toho potom uvidíme svoji hodnotu jasněji a můžeme si potom začít i víc třeba vážit času, který máme, lépe ho naplňovat. Naplňovat ho smysluplnějšími, intenzivnějšími momenty a můžeme tím na základě toho budovat větší odolnost nebo kapacitu. Takže není to možná úplně o těch přímých slovech, protože každý z nás může o sobě přemýšlet jiným způsobem. Ale když někdo přijde a řekne, ježiš Maria, jsem to dneska jako neudělala dobře, Pojďme se podívat jenom na takový malý experiment, že já nemusím použít ani slova, ale můžu použít jenom citoslovce, aby jsme si mohli ukázat, jak mozek velmi rychle reaguje na to, co má několikrát ze svůj život přečtený. A reaguje na to rychleji v těle než naše vědomí, když si to můžeme vlastně v klidu rozmyslet. Je jiná věta, když já řeknu Maria, mě se to dneska nepovedlo, já jsem se tam choval jak idiot. A je jiné, když řeknu, já jsem to dneska zvládl na 30% toho, z čeho bych byl spokojený. To je rozdíl od popisného a hodnotícího jazyka. A to stejné můžem si ukázat v rámci těch citoslovců, když řeknu Ježiš, anebo když řeknu Jeje. A to je ten moment, když tak, jak já o sobě přemýšlím, tak... Taková forma biochemie, metabolismu se mi vlastně děje v mozku. Takže buď to mi mozek vyplavuje všechny dobroty, jako serotonin, dopamin, oxytocin, ze kterých potom máme dobrý užitek, a nebo nám může vyplavovat všechny ty stresové hormony, kdy se pak dostáváme pomalu, ale jistě do toho soukolí a stresových reakcí, které potom někde v nějakém horizontu můžeme zaregistrovat jako stresový symptom.
0: Pro mě je ten, tenhle rozhovor s tebou velmi. Zajímavý a vlastně překvapivý v tom smyslu, jak detailně a jemně s jemným rozlišením se díváš na ty nejmenší reakce, které často se jako přelejou jako velká vlna. A tak jsem ráda, že vlastně začínáme pronikat do té sebe péče a vidím v tom obraz podobný, jako s podobným velkým detailem se staráme o naše pacienty. A z mé zkušenosti pacienty v intenzivní péči, kdy detailně sledujeme řadu biochemických hodnot, klinicky je vyšetřujeme, ultrazvukově atd. atd. A velmi se tím zabýváme řadu hodin denně, když je máme v péči. A teď slyším od tebe, že vlastně podobnou jemnost, podobný jemný rastr, bychom se mohli snažit vidět i u sebe, pokud chceme o sebe pečovat, tak, aby nám energie a Zdroj vydržel dlouho a trvale. Takhle si myslím, že bychom tady mohli ještě si povídat dlouho, ale já mám ještě dvě otázky na tebe během dnešního podcastu. A týkají se jednak dvou termínů, a to je posttraumatická stresová choroba, posttraumatická stresová porucha a posttraumatický růst, jestli bys k nám k tomu mohla něco říct. A druhá věc je ještě úplně praktická. Když člověk slyší nějakou poznámku třeba z okolí, kterou si víc bere, bere si víc osobně, nebo možná je nepřiměřená sama o sobě, protože je necitlivá nebo se nás něco dotkne. Co můžeme udělat v rámci toho, jak jsme o tom teď mluvili, proto, aby jsme si to nenesli zbytečně domů, aby nás to neovlivnilo na delší dobu, než je nezbytně nutné.
1: Mm-hmm. Děkuji za takhle hezké otázky. První krok, co já udělám, a jako člověk, který se vlastně všimne, že je něčím zraněný, tak první krok je, že já si toho vůbec musím všimnout. Protože když si nevšimnu věcí, tak já je nemůžu ani potom následně řešit. Takže to je jeden z důležitých bodů, že já se sebou musím mít ochotu dívat se na sebe tímhle pravdivým způsobem, protože za touhle možná bolestivou zkušeností se skrývá velký zdroj energie úzdravy. Protože symptom je vlastně jenom v těle vázaná energie, která neměla čas a prostor se vybít, zpracovat důležitým dobrým způsobem. Ale zůstala tam někde vázaná v podobě toho nás, A tím se trošku dostávám do toho vysvětlení, co je posttraumatická porucha, posttraumatická stresová porucha. Pojďme si to představit úplně jednoduše. Jedna z teorií nám pomáhá ukazovat, že nervový systém je překladatel mezi vnějším a vnitřním prostředím. Takže když se venku něco děje, tak my o tom víme, zaznamenáváme to stejně tak, když se děje i něco v tom vnitřním prostředí, tak dostává mozek informace. Když se toho děje rychle, náhle nebo nečekaně, anebo dlouhou dobu, tak se může stát, že všechny ty informace, které a, přichází dovnitř do mozku, tak mozek je nestíhá zpracovávat a stane se něco, čemu říkáme zablokování přirozeného zpracování informací. Jinými slovy, je to přesně to, jako když bychom si a, upekli štrůdl a sněli jsme naraz celou šišku, tak si umíme představit, jaký to je rozdíl oproti tomu, když si ji nakrájíme a vychutnáme v průběhu celého dne nebo víkendu. Když ji budeme muset sníst najednou z jakéhokoliv důvodu, tak možná budeme zasyceni, možná budeme přehlceni, možná si ji v závěru ani nevychutnáme, protože ztratíme pojem a to detailní vnímání toho, co je dobré, protože už se to stane vlastně rutinní nebo automatické. A když se stane, že je toho hodně a dostáváme se do bodu zablokované, zablokovaného zpracovávání informací, tak to je vlastně pozvánka k tomu, aby se začaly tvořit symptomy. Zůstává v těle vázaný náboj z té nedožité zkušenosti a ten pak tvoří symptomy v nejrůznějších oblastech. A to co my vlastně můžeme udělat nebo můžeme sledovat, když někdo prochází zátěží, tak se můžou dít tři dobré možnosti. Jedna věc je, že se zablokuje tohle zpracování a pak vlastně to zpracování čeká na jiný čas v budoucnu, abychom se k tomu mohli zpátky vrátit a dospracovat to, uzavřít to, protože mozek to, co opravdu nemá rád, jsou nedokončené věci. Druhá možnost, co máme možný s tím udělat, je, že budeme velmi jako citliví k sobě a dopřejeme si dobrý čas na strávení, dobrý čas na zvědomění a můžeme tou situací dobře projít. A pak je třetí věc, která je takový malý zázrak a to je, že z toho, co se vlastně děje nepřiměřeně nebo rozrušujícím způsobem, tak se může stát takový zázračný bod, že nám se z toho vytvoří něco ještě zázračnějšího. To znamená, že my nezareagujeme stresem, ale zareagujeme například třeba vznikem nové kvality. Tohle můžeme někdy vnímat i u našich pacientů a u celých rodin, když prochází loučením a ztrátou někoho blízkého tak místo toho, aby závěrem byla úzkost nebo deprese, teďka nemluvím o přirozeném truchlení, ale na těch, o těch nadstavbových věcech, které tam můžou zůstat zablokovaný na další čas, takže ještě po pěti letech to bolí stejně jako v ten moment, tak se může stát, že najednou lidi změkčej, se změkčí sami se sebou do velké empatie, do velké citlivosti, do velké spolupráce v rodině, do otevřené komunikace, do vyjasnění na jednou nových hodnot života, které do té doby přehlížely. A to je to, co může taky velká rychlá změna udělat. Že může pomoct, jako by jsme rozlouskli ořech, rozbili sami sebe a poskládali se do nového lepšího tvaru. A to je to, čemu
0: říkáme posttraumatický růst. Děkuju za tuhle odpověď. A úplně poslední otázka, kterou bych ti ráda dneska dala, je jedna věc, které jsi s během své práce v covidové době, ať už se zdravotníky nebo s pacienty, které jsi všimla, která tě překvapila a která ti přijde důležitá, abys ji sdílela s našimi posluchači. Úplně první,
1: co mi vyběhla na mysl, je Ztráta kontaktu sama se sebou. A je to už to, o čem jsem trošku mluvila, že to, kde je ta naše běžná rovnováha, tak se nám může to naše chování nebo prožívání posouvat do nějakého extrému. Buďte se stávám víc uzavřená nebo naopak se stávám víc reaktivní. A tahle ztráta kontaktu se sebou může vlastně vést jedno v nebezpečí, že já v tuto chvíli vlastně si nemusím uvědomovat, že se to děje, protože samozřejmě moje mysl vyhodnocuje to, že jsem to pořád to stejná já a jednám stejně, přestože okolí může zaznamenávat změnu. A proto, když bychom se podívali na takovou jednu obecnou definici, že trauma může je z jednou z věcí znamenat ztrátu spojení. Ať už na nejrůznějších úrovní. Ztráta spojení vázaná na paměťové systémy v mozku, ztráta spojení kontaktu s lidma. My to zažíváme dnes a denně v tématu izolace. Tak to je to, kde e, můžeme také nalézat léčbu. Že zpátky, jak se dostat k sobě, je mít čas se propojit se sebou. A mít ochotu a chuť se propojovat s druhými. A to je to, co vnímám za důležité.
0: Děkuji. Hostem dnešního podcastu, který doprovází doporučení České společnosti palliativní medicíny k sebepéči pro zdravotníky v době COVID-19, byla paní doktorka Zuzana Čepelíková. Díky ještě jednou a hezký večer.
1: Nashledanou, hezký čas.
0: Díky za váš poslech. Paliativní medicína je oficiální časopis České společnosti paliativní medicíny. Pokud máte zájem o předplatné, napište nám na paliativni.pč.gmail.com.